0: Olá, eu sou o Frei Jones, esse é o podcast Café Bíblico, que no início de cada semana partilha uma reflexão bíblica muito simples para iniciar bem as nossas atividades juntamente com o café. E nesta terceira série damos continuidade aos milagres feitos por Jesus, tentando trazer um pouco daquilo que significou para as pessoas que foram agraciadas por essa bênção nas suas vidas, trazer tudo isso um pouco para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para aquilo que estamos vivendo neste período. Esse é o episódio de número 39. E eu lembro que num dos primeiros podcasts que eu publiquei, o de número 8. Eu havia falado sobre a visão teológica do ser humano no Novo Testamento. Ser humano constituído de corpo, alma e espírito. Essa forte união que caracteriza cada um de nós está presente no episódio que eu gostaria, nesse momento, de meditar. Quando Jesus cura um paralítico. É naquele momento que além da cura física, nosso Senhor também traz a ele a cura espiritual e a cura da própria alma. Não é somente a dificuldade de locomoção que é sanada, mas todo ser humano é curado. Convido então você a acompanhar a leitura do Evangelho segundo Marcos, quando Jesus em Cafarnaum cura o paralítico.
1: Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Jesus retornou a Cafarnaum e logo souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e se aglomeraram, tanto que já não tinha lugar nem a porta. Jesus estava anunciando a palavra quando quatro homens trouxeram um paralítico. Por causa da multidão, eles não conseguiram se aproximar de Jesus. Então abriram o teto da casa e desceram o paralítico com seu leito. Jesus viu a fé deles e disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Os escribas começaram a pensar, Por que ele está falando assim? É uma blasfêmia? Somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus percebeu o que eles pensavam e disse, Por que vocês estão pensando nessas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Para que vocês aprendam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados na terra, e eu te ordeno. Levanta-te, toma o teu leito e vá para casa. Imediatamente o paralítico se levantou e carregando o leito, saiu diante deles. Todos ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo... Nunca vimos algo assim.
0: Durante o ministério de Jesus, muitas pessoas foram curadas. Eu lembro que além do paralítico que nós acabamos de ouvir no evangelho, em Jerusalém Jesus curou, segundo o evangelho de João, outro paralítico. Também em uma sinagoga, durante um momento de oração, No Evangelho de Lucas, Jesus curou uma mulher encurvada. Porém, esta cura não acontece como em Jerusalém, em um local aberto. Ou em uma sinagoga, um local de oração. Jesus cura, em Cafarnaum, um paralítico em um momento cotidiano, quando ele está na casa de uma pessoa. Por isso que, para refletir sobre esse episódio, é preciso ter um pouco em mente como eram as casas na Palestina na época de Jesus. Em outro podcast, o de número 25, eu havia um pouco falado de como eram essas casas quando fiz uma reflexão sobre a parábola da casa construída sobre a rocha. As casas das pessoas mais simples tinham geralmente um cômodo, pouco mobiliário, O telhado era feito de palha e barro e, muitas vezes, tinham essas casas uma escada externa que dava acesso ao telhado onde alguns afazeres, algumas atividades eram realizadas. Ali, em algumas ocasiões, as pessoas colocavam os grãos para secar. Aconteciam as refeições, os encontros, os diálogos de cada dia. É por isso que esses quatro homens que carregam o paralítico, subindo essa escada lateral, têm acesso ao teto, onde eles vão fazer uma brecha para descer o amigo paralítico. Vendo a fé dos quatro homens, Jesus declara ao paralítico, os teus pecados estão perdoados. Mas ele continua paralítico. Qual é a relação, nesse momento, entre perdão dos pecados e... E paralisia física. Em hebraico, a língua da maior parte dos textos do Antigo Testamento, pecado significa ser desviado, errar o alvo, como uma flecha que está mirando no seu alvo e acaba indo para outro lugar, outra direção. O pecador é aquele que errou o alvo, amou algo errado e acabou se afastando do seu alvo que é a salvação. Enquanto Jesus anuncia a palavra e diz ao paralítico os teus pecados estão perdoados, emerge uma questão teológica de fundo. Os fariseus não falam nada, mas pensam que aquilo não é possível, pois para eles há uma distinção entre a realidade física e aquela espiritual. Jesus poderia até curar a realidade física, mas a realidade espiritual, não. Nosso Senhor, pelo contrário, no desenrolar dos acontecimentos, vai demonstrar que a cura é integral. Todo ser humano é curado, tanto no seu aspecto físico, espiritual, psíquico, emotivo, sentimental. Quando o paralítico recebe a cura, 100% dele vai ser uma nova criatura. Por isso que Jesus vai dizer aos fariseus que eles também estão paralisados. Não é só o paralítico que está em uma maca, em uma cama, ali paralisado, parado. Os fariseus estão também em uma cama espiritual, pois eles não conseguem ver aquela realidade. Eles são paralíticos espirituais, Pois não conseguem ir além desta questão teológica de fundo. Jesus praticamente coloca no mesmo nível o paralítico e os fariseus. E a pergunta de Jesus é aquela: o que é mais fácil dizer? Na verdade, dizer é muito fácil. Os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Dizer da boca para fora, tudo é fácil. Mas demonstrar é muito mais difícil. Por isso que Jesus, fazendo essa comparação, quer demonstrar aos fariseus, aos seus discípulos, a toda aquela multidão que estava ali ao redor da casa, olhando pela porta, pela janela, só ouvindo aquilo que Jesus estava anunciando. Jesus, portanto, demonstra que vai além das palavras. Pois se ele consegue fazer Uma cura significa que ele também consegue fazer a outra. E é nesse momento que, para provar que a cura espiritual acontece, ele concede ao paralítico a cura física, dizendo: levanta-te e anda, curando a parte que todos podem ver. Jesus está também curando a parte que não pode ser vista mas que o paralítico conhece e que Deus, no seu íntimo, também conhece. Creio eu que hoje causa muito mais espanto, maravilha nas pessoas uma cura física, pois nós vemos aquilo que está acontecendo, participamos indiretamente. Porém, na época de Jesus, era muito mais espantoso uma cura espiritual, As pessoas estavam até um pouco mais acostumadas a ver curas físicas. Mas quando Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, você está curado espiritualmente, aquilo é um choque de realidade. Tanto que no final do evangelho vai ser dito, nós nunca vimos ou vimos algo parecido. O que? A cura física ou a cura espiritual? Desse modo, o episódio do paralítico demonstra que a cura acontece de dentro para fora, pois Jesus, em primeiro lugar, inicia sanando a parte espiritual, para chegar depois à realidade física. E o paralítico, assim, se torna um símbolo, pois a imobilidade, a paralisia, é uma frustração. É um fracasso para o ser humano, pois impede a pessoa de alcançar tantos objetivos, sonhos, realidades, ver aquilo que os outros podem fazer e não conseguir fazer igual a maior parte das pessoas. Em poucas palavras, é uma pessoa na sua passividade, carregada pelos demais, que não consegue ter uma vontade própria, não consegue fazer tudo aquilo que gostaria. E aqui os amigos são essenciais, pois o texto do evangelho diz que eles abriram uma brecha no teto da casa. Lembrem-se que o teto era feito de palha e barro. O verbo escolhido pelo evangelista é muito rico de significados, porque não é só abrir o teto de uma casa, mas significa também realçar, erradicar. Jesus realça a paralisia, não somente daquele homem, mas a paralisia que pode alcançar toda uma vida. Jesus, desse modo, está erradicando, tirando tudo aquilo que impede a capacidade de viver plenamente. Abrir o teto, Significa deixar a luz entrar. E é aqui que Jesus diz ao paralítico. A ordem é levanta-te, toma o teu leito e anda. Vá para a tua casa. Jesus inicia dizendo levanta-te. Não interessa a tua situação de paralisia. Não interessa se até aquele momento você não conseguiu ainda realizar tudo aquilo que gostaria. Tem que se levantar ficar cai deitado na tua maca, não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ser sempre carregado pelos outros. Mas a partir do momento que você decide de levantar, aqui as coisas podem mudar. Pois se levantar significa não se adaptar às situações, não resignar, não aceitar mais aquele leito que te amarra numa situação que não te ajuda a ser quem você realmente é ou gostaria de ser. E não basta só se levantar. Tomar o leito significa aquilo que me dominava, agora sou eu que domino. Aquela situação negativa que demonstrava minha impotência, minha fraqueza, agora vai ser por mim dominada. De um sujeito passivo, o paralítico agora se torna ativo na própria vida. E na frente de todo mundo, ele com o seu leito vai passar, vai ir para a sua casa, vai passando por aquela porta ter uma vida nova. As considerações finais podem ser tantas, mas eu gostaria somente de sublinhar essa questão do se levantar, porque ele foi curado totalmente, não só da sua paralisia física, mas também daquela psíquico, emotiva, sentimental, espiritual. É um homem 100% curado. Por isso, ele vai poder tomar o seu leito, dominar aquilo que lhe dominava anteriormente. E caminhando, vai mostrar para os fariseus que ainda permanecem naquela paralisia, que ele é um homem novo. Os quatro amigos, que foram até um pouco exagerados, destruíram o teto de uma casa. Talvez era a casa de Pedro, da sua sogra, em Cafarnaum, onde Jesus circulava muito no início do seu ministério. Aquela casa vai ter ainda aquela luz entrando. O dono acho que não gostou muito daquilo que aconteceu, mas pela cura espiritual e física de uma pessoa, vale a pena abrir uma brecha no teto de uma casa. Este homem agora foi curado totalmente. A sua vida foi transformada e ele vai dominar aquilo que lhe dominava. Que nós possamos realmente, durante a nossa vida espiritual, os nossos caminhos, encontrar pessoas que em alguns momentos possam sim nos carregar, nos ajudar, que não tenham vergonha de abrir o teto de uma casa, fazer coisas extraordinárias, mas que nós também tenhamos a coragem, em algumas situações, de se levantar, tomar o nosso leite, dominar aquilo que nos dominava até aquele momento e caminhar, ter uma vida plena, satisfeita, sabendo que a paralisia não é somente aquela do corpo. A paralisia pode afetar todo o nosso ser corpo, alma e espírito. Sejamos, pela graça de Deus, curados. Uma ótima abençoada semana para você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Café Bíblia.